0: Estaremos hablando sobre lo que son los desórdenes alimenticios Pero antes de entrar al tema como tal, quiero que nos expliques Saraí eh, nuevamente les digo, es la fundadora de ANDA Y quiero que comiences explicándonos qué es ANDA
1: Pues muy buenos días nuevamente ANDA son las siglas de la Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico. Somos una organización sin fines de lucro dedicada a brindar apoyo a las personas que sufren trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia, los atracones y también a los familiares y amigos de las personas que están alrededor de la persona afectada.
0: Eh, al final quisiera que nos dieras más información sobre dónde las personas se pueden comunicar, dónde contactarles a ustedes claro. para... Para poder obtener más información, mire como les dije ahorita, quizás esto está pasando cerca de su familia y usted no lo sabe y queremos que usted tenga la información porque usted puede ser de ayuda a alguna persona, ok, así que quiero que entonces ahora comencemos a describir eh, o definir qué son los... ¿Qué son los desórdenes alimenticios o alimentarios?
1: Pues los desórdenes alimentarios, como dice la palabra, es un cambio en la conducta de la alimentación. En algunas personas, por ejemplo, los que tienen anorexia, tienden a comer menos de lo que se supone que coman. O en la bulimia y los atracones, tienden a comer de más o tener episodios donde no pueden parar de comer. En la bulimia en particular, luego de tener este episodio de comer de más, Utilizan conductas compensatorias, sea vomitar, sea usar teces o pastillas para rebajar, usar un método para perder el peso de lo que sea que se están comiendo.
0: Okay. así que prácticamente lo definimos entonces como dice la palabra, cuando alteramos el sistema, ¿verdad?, la manera en que nos alimentamos. Así es. Eh, mencionaste ya anorexia y mencionaste bulimia, uh -huh. así que pronto podemos dar un poquito más, más detalles. Quisiera entonces saber cuál de, de los desórdenes alimentarios o alimenticios ¿Cuál es el más
1: común? El más común de los desórdenes alimentarios es el desorden de atracón... ...que en inglés se conoce como binge eating... ...que es la forma en que más se tiende a usar el, el término... ...y este es el momento en donde la persona no puede parar de comer... ...o come compulsivamente... ...pero no recorre, recurre perdón, a un método compensatorio como lo hacen en la bulimia... ...es decir, la persona come mucha cantidad de comida y quizás tiene sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, no quiere que las demás personas sepan que está comiendo tanto o que no la vean comer tanto, pero realmente es, estás haciéndolo de una forma que no es saludable y se eh, tiene que ver mucho con la obesidad. Muchas okay. veces pensamos en, en trastornos alimentarios y pensamos en una persona bien delgada, pero realmente el trastorno alimentario que más afecta es el trastorno de atracón y entonces tenemos que pensar en personas que quizás estén en su peso o sobrepeso que podría estar sufriendo un desorden de la alimentación y ni siquiera saberlo, porque vivimos en una cultura donde comer, se celebra todo con la comida, comida sí. con comida, entonces es bien normal de no, come más, toma y, y especialmente las abuelitas que nos dan uh -huh. más comida y muchas veces esto puede ser un detonante para la persona que está tratando de tener un control sobre la comida y no puede.
0: Okay. Eh, ¿Hay alguna, alguna manera de saber a quiénes afecta más
1: estos desórdenes alimentarios? Sí, eh, afecta más a las mujeres. Eh, usualmente la cifra es una de cada cinco mujeres tiende a sufrir un trastorno alimentario durante su vida. Usualmente son mujeres jóvenes, digamos de 13 a, a 25 años más o menos, pero se da en todas las edades. Por ejemplo, eh, ya hay este, personas de 7 años, niñas y niños de 7 años sufriéndolo y también personas adultas porque... Eh, si no busca tratamiento y no busca ayuda, pues el trastorno continúa a lo largo de su vida. Así que el trastorno no es una etapa, como muchas personas piensan que ah, esto es parte de la adolescencia y se le va a pasar. No, el trastorno alimentario es una enfermedad de salud mental que hay que trabajarla, porque tiene síntomas físicos, pero también tiene eh, síntomas mentales. Entonces necesita terapia en ambas partes para poder eh, manejarlo.
0: Y si esta persona no busca
1: ayuda, ¿verdad? No recibe ningún tipo de ayuda. Eh, sí, exacto, si no recibe ayuda, eh, pues la, se puede prolongar mucho más y puede ser más peligroso. En el caso de los hombres, la cifra es uno de cada diez pacientes de trastornos alimentarios es hombre. Okay. pero de ese uno de cada diez solamente el 20% busca ayuda. Los hombres quizás se sienten más avergonzados porque es un trastorno que por muchos años se ha implicado que es un trastorno de las mujeres. Pero estamos en una cultura donde ahora también a los hombres se les exige eh, apariencia física, este, todo este movimiento de ir al gimnasio, de tener músculos, y esto también los puede llevar a ellos a sufrir un desorden de la alimentación
0: sí que puede afectar más a las chicas eh, nos dice Saray, de unas cinco chicas, ¿verdad? o mujeres así uh -huh. que papá, mamá, bien pendiente o cualquier persona, ¿verdad? porque ella nos comenta ella, no solamente en la adolescencia, sino también en la adultez se, se está viendo bastante, así que mire, siempre es importante que si usted identifica, busque ayuda, ya mismo le vamos a mencionar cuáles son esos posibles signos y síntomas que nos pueden dar esas banderitas de alerta así es. que algo está pasando y ¿verdad? es importante buscar ayuda Ahora bien, eh, esta mujer o este varón, esta persona que sufre un trastorno de alimentación, eh, ¿qué riesgo va a tener su salud eh, pues ya por este trastorno que esté padeciendo?
1: Los riesgos de los trastornos alimentarios son, son bien peligrosos. En el caso de la anorexia, eh, la anorexia puede causar inclusive fallos cardíacos, eh,
0: para estar claro, norexia es cuando la persona no come suficiente.
1: No come suficiente okay. o está limitando la cantidad de calorías, okay. eh, está eh, una alimentación que realmente se está desnutriendo, está comiendo menos de lo que el cuerpo necesita diariamente. Entonces, como está comiendo menos, su cuerpo empieza a, a, su metabolismo empieza a ponerse más lento y esto incluye el corazón. El corazón empieza a bajar el pulso poco a poco, puede tener mareos, desmayos, se le tiende a caer el cabello. Eh, la piel se le pone reseca Le puede salir este unos vellitos que se llaman lanugos Que son los pelitos que okay. tienen los bebés uh -huh. Le puede salir Y eso es la forma del cuerpo Tratar de mantener el okay. calor Para okay. proteger los órganos internos Porque ya no tiene suficientes calorías Para mantener la temperatura corporal correcta Le puede dar bajones de azúcar Obviamente porque todo este tiempo Comiendo menos o ayunando uh -huh. eh, Le descontrola la glucosa pero ya cuando está en etapas más avanzadas eh, puede inclusive llegar a un fallo cardíaco cuando ya la desnutrición es bastante porque al corazón no poder funcionar correctamente eh, la persona puede inclusive morir eh, durmiendo un fallo cardíaco durmiendo y no despertar eh, los fallos cardíacos en personas con anorexia es la primera causa de muerte eh, entonces eh, la bulimia la persona tiende a sufrir eh, decaimiento en los dientes, se le dañan los dientes al tener contacto con, con los ácidos, ácido. este, al, al, vomitar, provocarse el vómito, eh, tiende a salir de callos en las manos, si utilizan ¿Qué? las manos eh, para provocarse el vómito, eh, entonces ya a nivel físico, eh, los electrolitos se descontrolan. Okay. Y ahí es que viene el problema también del corazón. No es igual que en la anorexia, porque la anorexia ya por debilidad, pero en la bulimia viene siendo por el cambio de electrolitos en el cuerpo que puede eh, causar alta presión momentáneamente. Por ejemplo, justo después de vomitar puede tener un episodio de alta presión. El cuerpo tratando de regular regularse y puede llegar a un fallo cardíaco también eh, la persona puede sufrir úlceras estomacales e inclusive llegar a rasgarse el esófago que es algo que necesita una operación inmediata o puede también perder la vida es una este una situación difícil y en el caso de los atracones, yo siempre digo que es son las consecuencias más lentas, pero siguen siendo peligrosas, porque entonces la persona que se da atracones tiende a sufrir diabetes, hipertensión, apnea del sueño, eh, que se van desarrollando a lo largo del trastorno, y eh, si, si no son trabajados puede afectar su calidad de vida muchísimo. En general, los trastornos alimentarios, poseen la cifra de muerte más alta entre todas las enfermedades de salud mental. Okay. Así que por esto es bien importante saberlo, porque vemos, quizás pensamos cuando pensamos en salud mental, pensamos en suicidio, pensamos en las, en las personas que, que tienen este tipo de situaciones. El suicidio es la segunda causa de muerte en los sí. trastornos alimentarios. Primero son los ¿Eh? fallos cardíacos y el segundo, wow. eh, suicidio.
0: Eh, te pregunto mientras todo esto le está sucediendo a la persona la persona se sigue viendo quizás todo el mundo le dice está bien delgado y la persona se sigue viendo se
1: considera que todavía está en un peso más, más alto sí en los trastornos alimentarios existe algo que, que se llama una distorsión okay. y realmente la persona se percibe a sí mismo eh, se ve en el espejo y se ve más grueso o con más peso de lo que realmente tiene y lo digo desde el punto de vista también de la experiencia porque yo también sufrí un trastorno alimentario. Y sí, puedo dar testimonio de que si esa distorsión es real, que no es algo como uno diría es una changuería o lo está haciendo para manipular, no es así. Realmente la persona se percibe distinto a cómo se ve en el espejo y es una distorsión que, que surge a nivel cerebral y que ya una vez la persona entonces empieza un tratamiento y alimentarse mejor, esa distorsión entonces va menguando hasta desaparecer.
0: Qué bueno que seas tú, ¿verdad? Quien lo traiga y, y nos abras tu, tu corazón por decirle así. Y, y nos, mira, sí, le está hablando la voz de la experiencia, ¿verdad? Ella abiertamente lo, lo dice. Y yo quisiera, ¿verdad?, que, que tú nos dijeras Sara, ¿hay alguna manera de saber si en Puerto Rico esto está ocurriendo mucho?
1: Sí. Este, cuando se fundó Anda, <coughs> perdón, cuando se fundó Anda, eh. Se fundó especialmente porque yo quería encontrar otras personas que tuvieran trastornos alimentarios y darnos apoyo mutuo. Yo en ningún momento pensaba que ANDA iba a crecer y ser lo que es hoy. Y mucho menos que hubiese tantas personas padeciendo estos trastornos que realmente hace cinco o seis años atrás pues, yo me sentía sola en, en mi situación. Y una vez este empiezo a conocer otras muchachas, pues empezamos a dar okay. apoyo mutuo, hasta que llegó el punto de decir, ok, esto hay que oficializarlo, esto hay que seguir brindando ayuda, creando conciencia, porque está pasando en Puerto Rico más de lo que se sospecha. Y realmente sí hay muchas personas sufriéndolo, inclusive, como dije, hay personas que lo sufren y no es hasta que escuchan la información de cómo se desarrollan ¿O qué es? Que entonces pueden darse cuenta de que realmente sí también están pasando por, sea un trastorno alimentario completamente o varios síntomas de los trastornos que podría eventualmente desencadenarse a tener el diagnóstico.
0: Estamos dialogando, quiero hacer la aclaración, eh, con Saraí Ortiz, ella es la fundadora de ANDA, en esta mañana estamos hablando sobre los desórdenes alimenticios. Eh, ya hemos descrito lo que son... Eh, qué son los desórdenes alimenticios, cuál es el más común, a quiénes afecta más y cuáles son esos riesgos que puede tener la salud de esta persona que esté padeciendo un, un desorden de alimentación. Eh, queremos ahora, Sara, que hablemos un poco sobre cuáles son esos signos o esos síntomas que quizás yo puedo identificar en algún familiar, en algún compañero de trabajo, en algún conocido en el caso de los que son padres, en mi hijo, en mi pareja, ¿cuáles son esas cosas a las cuales yo debo estar pendiente que me pueden decir, esta persona está sufriendo un, un desorden de alimentación? sí ¿Cómo nos damos cuenta?
1: Primeramente va a haber un cambio de personalidad. Podemos decir que el trastorno alimentario, una vez llega a la persona, es como si tomara el control de la persona. Muchos pacientes de trastornos alimentarios pueden dar testimonios de que sienten como si el trastorno fuera una persona y ellos son otra persona. Y es una lucha entre el trastorno y yo, de lo que está mal y lo que sé que está bien. Así que es bien probable que, que encuentres que la persona está irritable o que si era una persona que le gustaba salir de momento ya no sale o, o está más tiempo en su cuarto, eso es en general. Ya en la anorexia, eh, las personas que tienen anorexia tienden a tener rituales con la comida, por ejemplo, le sirves la comida y empiezan con el tenedor, a jugar con la comida, a separar, están como tratando de distraer a las personas a que no se den cuenta que realmente no están comiendo mucho. Uh -huh. Tienden a picar la comida en pedacitos bien pequeños, de nuevo, el mismo juego para tratar de comer lo menos posible. Eh, puede suceder que se obsesionen con hacer ejercicio, que lo escuchen decir comentarios como que, ay, estoy muy gorda o, o esto tiene demasiadas calorías que los veas constantemente eh, contando calorías también, o sea, que a veces uh -huh. vienen aplicaciones para contar claro. cal calorías sí. y todo. Este, mirar todas las etiquetas, rechazar alimentos que antes comía, por ejemplo, eh, carbohidratos, ya no comer arroz, ya no voy a comer pan, ya no voy a comer dulce. Uh -huh. empiecen, a, empiecen a eliminar grupos completos de comida. Entonces, si eso se suma a que está perdiendo peso... Pero también sigue criticando su propio cuerpo, eh, tiene episodios de baja autoestima, siente que debe mejorar. Esos son signos que hay que estar bien pendientes. Las personas con anorexia tienden a ser personas perfeccionistas, personas que pueden tener excelentes notas en la escuela, eh, ser de, de familias que, que, eh, eh, que son exigentes y perfeccionistas en, en su forma de, de vida que a lo que son personas que, que eh, tienen excelencia en todo que, lo que hacen.
0: Que son exitosas en sus trabajos también. Exacto.
1: Pueden tener excelencia en todo lo que hacen, pero quizás tienen un sentido de pérdida de control en algún momento de su vida, y entonces toman control en la forma en que comen. Quizás yo no puedo controlar lo que me está pasando, pero puedo controlar lo que me como. Y ese hecho de decir, este, voy a comer tanta cantidad de calorías hoy... Y lograrlo le da un sentido de, de éxito, de yo puedo hacer esto, yo puedo eh, rebajar comiendo menos, por ejemplo. Y, y ese sentido de, de premiación, de lo logré, es uno de los detonantes también del trastorno. de Porque, porque ese sentimiento te libera endorfinas te hace sentir bien, y entonces la persona continúa para que entonces cada vez más volver a sentir esto.
0: Y como decías, también la mente tiene, sabe, la salud mental, ¿cómo se va afectando por,
1: por esto? Exacto. Especialmente personas que están eh, usualmente acostumbradas a tener éxito en todo lo que hacen. Si en un momento dado tienen un fracaso, esto los puede llevar a una recaída o una caída emocional y llevarlos al trastorno. Okay. Obviamente los trastornos alimentarios eh, son 80% provenientes este, por la genética, pero una vez eh, este, surge algo ambiental, como diríamos, algo en su alrededor, o está bien expuesto a lo que son los medios sociales, las redes sociales, las fotos, todo lo que. La revista, el, las modelos. Exacto. Yo tengo
0: que ser como ella.
1: Exacto. Todo eso puede ser detonante. En el caso de las personas con bulimia, algo que necesito aclarar es que las personas siempre piensan que la bulimia es vomitar. ...pero no necesariamente... ...bulimia es darse la traconza... ...es tener el episodio de comer... ...grandes cantidades de alimentos... ...en un periodo de tiempo corto... ...y luego buscar una conducta compensatoria... ...esta conducta compensatoria... ...no necesariamente tiene que ser vomitar... ...esta conducta compensatoria puede ser... ...tomar pastillas adelgazantes... ...usar tesis que para desintoxicar el cuerpo... Eh, ...enemas... ...laxantes... Eh, cualquier tipo de ejercicio, por ejemplo hacer ejercicio compulsivamente dos, tres exceso. horas en exceso y cuando nos ponemos a pensar que la bulimia es esto y no solamente vomitar, entonces ahí es que podemos abrir nuestros ojos al gran espectro de personas que podría estar sufriendo un trastorno alimentario y no saberlo, porque se ha normalizado el uso de todos estos métodos, porque realmente tú puedes caminar a cualquier farmacia y comprar pastillas de rebajar, teces, laxantes, cualquiera de estos está disponible. Igualmente tú puedes eh, hacer ejercicio hasta en tu cuarto, eh, puedes hacer una membresía al gimnasio, todo esto está al alcance de la mano. Simplemente son eh, cosas que se crearon para que se usen saludablemente, pero al tenerlas al alcance y no estar en un momento saludable emocionalmente por el trastorno, lo puedes utilizar para mal. Okay.
0: Y, y queremos aclarar que es importante verdad que estemos pendientes a lo que consumimos que nos alimentemos bien que incluyamos alimentos en nuestras comidas de todos los grupos verdad las frutas, los vegetales, las proteínas, los carbohidratos pero si ya es una persona que como ella está mencionando que tiene como que esta obsesión por contar así las calorías es. por dejar algunos grupos de alimentos van a ir pasando todos estos efectos nocivos que puede tener la persona a su salud así que mire, piense en su familia en su comunidad, en su alrededor qué persona usted o si usted ha visto o ha identificado a alguien que esta información le pueda hacer de, de ayuda y pueda usar usted quizás ese instrumento para ayudar a esta persona a decidirse a buscar ayuda porque quizás está pasando ese tiempo y no se han dado cuenta o quizás ni lo saben así que quiero que nos hables un poquito eh, yo quisiera que estuvieras todo el tiempo hablando <risa> tú porque es que es tanta información que nos trae que, que me quedo sorprendida y no es la primera vez que la escucho que conste pero siempre se aprende algo nuevo, ahora bien si ya quizás tenemos identificada a esta persona que está sufriendo el desorden de alimentación, ¿qué podemos hacer para buscar ayuda? Porque quizás esta persona no quiere, hacer, no quiere ayuda o no lo reconoce. Uh -huh. ¿Qué podemos
1: hacer? En primer lugar, eh, los pacientes de trastornos alimentarios en un principio tienden a no querer buscar ayuda, porque significa soltar el control. Así que es bien importante recalcarle a esta persona sus metas, sus sueños y por qué... Eh, es importante buscar la recuperación. Siempre que ponemos en perspectiva lo que el trastorno puede hacernos versus... Lo que nosotros queremos en la vida, eso nos da un propósito para querer recuperarnos y estar mejor. Así que siempre, más allá de quizás insistirle a la persona que coma uh -huh. o que o que cambie su, su forma de ser en ese momento, más bien recalcarle, mira, yo sé que tú quieres lograr esto, yo sé que, que tú quieres, por ejemplo, ser atleta, o yo sé que tú quieres ser maestra, o, o lo que sea que la persona, o si ya tiene empleo, este, yo sé cuáles son tus metas. Vamos a recalcar esas metas y vamos a trabajar con ellas para que se conviertan en la fuerza positiva que nos va a dar aliento para vencer el trastorno. Perfecto.
0: Eh, te pregunto, ¿verdad? Que, que tú mencionaste que lo hablabas por experiencia. En tu caso, ¿qué te ayudó a buscar eh, esa recuperación?
1: En mi caso, yo diría que mayormente mi hija. Ya yo tenía una hija, eh, tenía casi dos añitos en aquel momento, ya va a cumplir nueve y este, yo la lactaba así que ¿Sufriendo, sufriendo anorexia estando bien bajo peso yo continuaba lactándola pero obviamente mi salud ya estaba bien deteriorada ya este había mucho daño hecho así que por mi hija y obviamente porque yo quería vivir y sabía que estaba en un riesgo inminente decidí yo misma acudir al hospital y buscar ayuda y ese fue el principio de un proceso de recuperación exitoso
0: Usted lo está escuchando, esto es un testimonio de que, mira, hay ayuda y se puede. Eh, es. Precisamente, ¿verdad?, cuando tú llegas al hospital o cuando la persona decide buscar ayuda, ¿cuáles son estos tipos de, de profesionales que deben asistir a esta persona para, para ayudarle en este trastorno?
1: Sí, eh, primeramente, terapistas como psiquiatra y psicólogo, que van a poder canalizar mejor esta situación. Los nutricionistas... Eh, el doctor primario para que entonces le haga todas las pruebas de sangre, ver que todo esté bien o qué áreas hay que trabajar más. Muchas veces también es eh, importante ir al gastroenterólogo porque en, en los trastornos pues a veces no salen úlceras o hay daño ya en el estómago y hay que trabajarlo. Eh, ginecólogo, en, la, en el caso de las mujeres, porque la anorexia en particular eh, puede llegar inclusive hasta causar infertilidad. Así que es bien importante tener un equipo de trabajo completo de profesionales de la salud junto con los equipos de apoyo que hay entre anda que ofrecemos grupos de apoyo pero también el apoyo de los familiares, de los amigos, de los maestros, el trabajador social de la escuela o, o por ejemplo recursos humanos en el trabajo cada ¿verdad? dependiendo del área donde, donde la persona esté, va a buscar esa ayuda y obviamente no tiene que quizás claramente dejarle saber a todo el mundo estoy en proceso de recuperación, pero sí contar con una persona que sea su apoyo uh -huh. para, para que sepa que, que no va a tener esta recaída, que puedo contar con estas personas para cuando yo me sienta débil, pues puedo acudir a cualquiera de estos profesionales o el equipo de apoyo que tengo para poder seguir adelante.
0: Perfecto, Saray. Y las personas que necesiten más información, que quieran comunicarse con ustedes para recibir orientación y los servicios, y usted que nos está sintonizando, es el momento de tener lápiz y papel a su mano para que usted pueda anotar. Saray, donde las personas pueden comunicarse para recibir orientación?
1: Sí. Pueden llamar al 787-243-4540. También estamos en Facebook, puede buscarnos como Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios. Si escribe ANDA, también le va a aparecer, ANDA, Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios. Estamos también por Instagram como arrobaanda.pr, así que puede contactarnos por cualquiera de esos medios. Y nada, no, este, le, le damos eh, orientación. También tenemos grupos de apoyo a través de WhatsApp para poder ayudar a las personas okay. 24 a 7 sí. Sí, este, para poder brindar apoyo. Sí, nos reunimos mensualmente, pero también tenemos grupos tanto en Facebook como en WhatsApp para estar mano a mano ahí en el proceso de recuperación paso a paso.
0: Entiendo que esta semana que pasó, eh, ¿publicaron algún Facebook? ¿Hay algo en Facebook? donde pueden ver algún sí. testimonio?
1: Sí, este, estuvimos en Facebook Live, Ana Cancel y yo. Ana Cancel eh, dirige la página de Body Positive y yo eh, dirijo la página de Anda y juntas hablamos sobre el tema de la cirugía bariátrica y los desórdenes alimentarios, un tema bien interesante, así que pueden buscarle tanto en mi página como en Body Positive.
0: Entonces, y ya para culminar, porque se nos termina el tiempo, en este minutito que nos queda, quisiera que nos dijeras, ¿se puede salir del
1: trastorno de alimentación? Se puede, se puede, soy vivo ejemplo y no lo he visto solamente en mí, sino en muchas chicas, muchas personas que, que participaron en ANDA y hoy día están recuperadas.
0: Perfecto, buscando ayuda. Hola, siempre sí. se puede. Eh, nuevamente el número de ANDA, por
1: favor. 787-243-4540.
0: Y si Saraí pudo, y este testimonio vivo que tenemos en esta mañana de hoy, Saraí muchas chicas y varones también, han podido, usted o ese ser querido que usted está pensando en él, también estamos seguros que, que va a poder. Y siempre, mire, agarradito de la mano de nuestro papá Dios que nunca nos deja solos. Las cosas es. se ponen difíciles y complicadas, pero... Él siempre está ahí presto para, para escucharnos, para ayudarnos y para bendecirnos. Así que haga lo propio. Eh, nosotros aquí estamos contentos de poder traer esta información agradecidos con el tiempo que usted nos dedica sábado tras sábado escuchando nuestros programas y nos estaremos escuchando el próximo sábado con otro interesante tema con algunos de mis compañeros también de la Unidad de Prevención y Educación. Saray, te deseo mucho éxito. Gracias. A ti a la Fundación, sabes que cuentas con First Medical y estamos a la orden ¿verdad? para, para que podamos ser útil para ustedes. Y usted nos estaremos escuchando el próximo sábado, que tenga excelente fin de semana y será hasta la próxima.